0: 経済評論家、そしてもう数多数のですね、テレビラジオ、そして雑誌ウェブメディアと。もう最近見ない日はないんじゃないかという経済アナリスト、馬渕真理子さんでございます。よろしくお願いいたします。しお願い
1: します嬉しいです。ありがとうございます。こちら
0: こそありがとうございます。<笑>あの滋賀のご出身なんで、え、
1: す、ー。そうです。ですね、はい。三県出身で、えー。まあ京都を経て大阪でも働いてました
0: 。はい、でお聞きしたら、うん、えー、この茶屋町あたりは予備校も。えこの近辺のところ通ってらっしゃって
1: そうです通ってました予備校は
0: 実は後輩だったっていうね
1: そうなんですよね<笑>びっくりしちゃいました<笑>歴史がありますねあのが、ね、そうですね
0: 可愛しく大阪、ね、とでもお聞きしたら、うん、安から通ってらっしゃったんですかそ
1: う二年間安から通っててまあ当時のことなんで田舎の両親、はい、教育熱心でま、はい、都会の、はい先生が揃っている塾に行きなさいっていう<笑>なんちゅう昭和な<笑>あれなんですけどあのでも2時間
0: かけるんだったら
1: その分もうちょっと勉強に使いたほうが良かったそ,うですそ,うです<笑>そのあたりもいろんな失敗に影響してる気がしてて<笑>時間の使い方がガッツじゃないよっていうねね,ね,ねでもあの小さい頃はそれこそお母さん
0: も非常に教育熱心でいらっしゃったっていうのはあうね、本当なんですよね
1: それはそうで、ええ、教育熱心のエネルギーがそういうこうガッツで何とかしろみみたたいいなな<笑>な通ってなんぼみた
0: いな<笑>でもちっちゃい時に少女としての馬淵さんはなんか自分なりの夢みたいなのはあったんですか、うん、子どもの頃はこうなりたかったみたいないあ
1: ,あんまりでもなかったのでやっぱり両親の顔色を見て、ええ、両親の望む娘になりたいっていうのが正直なところでしたね。でも、その結果にお答えになってたわけでしょ。うん、お答えになれなかったんですよ。<笑>結局<笑>、うん、望みのまあ娘にはなれずに、いい今はあの、うん、そうですね、えー。少し距離を置きながらはい、自走してるっていう感じです。えー、でも。
0: 今このもちろん経済の、ね、お仕事もなさってま
1: すけど、はい、こういった道に進む前っていうのは実際どうしてらっしゃったんでしたっけ、うん、あファーストキャリアが一応経済金融なんですけどもともと公務員になってほしかったんですね両親はいうん。なので公務員を目指して官僚、うんまあの試験とかを受けてたんですけど全滅して全滅して。<笑>全滅してじゃあ民間の企業を受けましょうってなったら、はい、頭でっかちだったので、うん、やっぱ知っている大企業しかやっぱ受けなかったんですよね、うんはい、じゃあ全滅して、ええ、行くところが本当になくなったという
0: 結果でしたね。本、は、当、い、その話を聞いて意外なんですけど、うん、本当にそうだった
1: 本当にどこも引っかからなくて、ええ、世間は厳しいなっていうのを大学院卒で初めて身にしみたっていう<笑>厳しかったですね。あ今思うとでですすよ、うん、何がダメだったんですかねやっぱり、うんまあ、浪人をしていて、うん、大学院まで行っていたので、はい、ちょっと年齢がやっぱり高かったっていうことが一点と、はいうんうん、頭でっかち。やっぱりその論とかこう,こうあるべきみたいなことを多分言いがちで企業としては多分使いにくそうだなっていうのは今になったら分かる気持ちが作業担当者にそうん、気持ちわ分かるしまあそうですね自己分析も多分甘かったんでしょうねやっぱ頭でっかちだったんだと思います企業の方から見た時に,い見た時に、うん、使いづらいだろうな<笑>っていう<笑>。今そうなで,でその
0: 最初のファーストキャリアがそうだったとおっしゃいましたけど、うん、その経済の道に進もうと思われた
1: っていうのはあで、うん、大阪の,、はい、あの医療法人の方が、はいまあ、あのじゃあうちに来たらいいよと、はいでうん、うちで政策提言みたいなことをやりたいから、うんはい、ちょうど当時、うんえー、と10年前に、うん、大阪で、えー、と在宅医療が普及し始めていた時期の最初の、はい、あの出かけたた方々だったんですよ、ええ、でオンラインとか全然医療で普及してないからちょっと行政に医療のオンライン化みたいな提案しましょうよとそれで大学で学んだなんだったらじゃあいろいろ大阪府とか大阪市とか提案してみてよ、はい、やりますとそれがやりたくて勉強してきたんだからっていって<笑>やったんですけど、はい、それ医療のオンライン化って、うん、コロナになっても難しかった分野に,、はいにはい、10年前に何のこう根回しもしてない状態でいきなり政策提言したので全部門前払いでしたということなんで頭でっかかちの度合いいがすすごいわかりますよね<笑>そんなことでくじけちゃってでやることがなくなったのでまあ法人の方々がどうしようとちょうどアベノミクスが立ち上がった時期2013年にまあ金融の知識を身につけたら社会人として復活できるかもしれないからやってみろって。っていうのが最初ですへでもやっぱりそういうところにご興味っていうのはおありあったんですか金融とか経済には興味あったんですけど、うん、投資には全然むしろ、はいまあ、滋賀の農家の家なんでそんなもうカークレジットカードも危ないよみたいな家だったんですごいちょっと迷いましたけど、はい、でももう後ろを振り向いたら道がなかったっていうか戻る場所もないっていうか。もう全部崩れ落ちたんで、はい、もういただいたものを一生懸命やるしかないっていう選択肢に私にはなかったっていう感じです、はい、<笑>その分野でお聞きすると、うん。で、改め
0: てこう世に出るきっかけみたいっていのは何かあったんですか？うん、あ
1: 、それはずっと二年半はトレーダー、うん、専業トレーダーだったんで運用してたんですよ。はい、で、その姿を見て、はい、まあ、ある程度時期が経って、まあ、あのミックスだとね、はい、パフォーマンスは良かったんですけど。うんちょっとこう社会との接点が少ないので、うんうん、社会と何らかの接点を持つようなアナリスト、うんはい、情報を発信する側に回った方が長い人生を考えた時にいいんじゃないかというアドバイスをいただいてそこからもアナリストの下積みが2015年ぐらいから始まってます
0: 。アナリストにはなろうと思うとまた別の何か要素がやっぱいるわけなん
1: ですか。そうです。一応金融メディアにし転職してそこで、えー、とにかく記事を書くみたいな下積みの時期。それから先輩の方から分析方法を教えてもらって。分析の仕方を自分なりに学んでいくみたいな時期が長くありました、ねはい。はあ
0: 、でも数あるそのアナリストの中でも、本当に世に多数いらっしゃるじゃないですか。うんうんはい、その中からまたこう頭一つ出てくるのって、えー、な,なかなか大変な作業だと思うんですよね、多分。
1: うん、確かにそうですね。だからアナリストもいろいろ一時情報、うん。まあ、あの企業のニュースを一時情報として届けるアナリストと、はい、もうちょっとこう尾ひれはひれをつけて、うん。こう読ませる記事を書くアナリストになるのって。ちょっと違うんですよ。なるほどで。ある時期を経たときに自分はこちらの人に読んでもらえるようなストーリー性を持った記事を書ける人間になりたいなって2017年ぐらいから思い始めて
0: 2017年はい、はい思,うん、思
1: ってそこからそういう活動者意識的にし始めたのでアナリストの中でもちょっと違う活動をし始めたっていう経緯があります
0: 、はいはあ、やっぱり当時としても珍しかったんですかそういうスタ
1: ンスというのはそうですね基本的には一次上企業から取材したことをあまり自分の意見を入れずに、うんえーまあ、ストレートに記事を書いていくっていうのが多分活動なんですけど、うんうん、やっぱりその世の中の問題点とか、うんまあ、政策提言とかにもともと興味があったので、はい、何らかのこう社会にこうインパクトであるとか、うん、皆さんにこう投げかけるような問いとかを投げかけるようなアナリストになりたいなっていうのがあったのでそこでちょっと昔やってきたこととこうリンクし始めるっていうか、はいはい、そういう感じです。
0: それでいうと、うん、例えばご自身の中でねあこれがこうきっかけとして手応えあったなみたいな今でも覚えてるなんか分析だったり記事みたいなまは記事は、うん
1: 、あのプレジデントっていうビジネス誌で、はい、あのコロナ禍に本当に書いて書いて書いてっていうなんか修行層みたいなことをやってたんですよね。<笑>はいはい、その中ですごく日本といいう国を皆さんがこう、うん、バッシングしていた時期に、うんあのまタイトル自体ちょっとどうかと思うんですけど「アフターコロナで日本が独り勝ちする」みたいなかなりポジティブな内容を出したんですよで,す、ねはい、でもあの時そういう記事書いてる人は誰もいなかったんですけど、うん、当時私から見て日本にはやっぱり能力も高いし、うん、皆さんがこうやろうって言ったらいきなりワクチンも打てるし。はいはいでえー、大阪のことも例に挙げてやっぱり市、まあ、長がこう言ったら皆さんが一致団結するみたいな、うんうん、こう地方自治の力強さなんかもすごい当時感じたので、うんうん、そういう意味で日本というのはそんなに皆さんが悲観するようなことじゃないんだよっていうのをちょっと数字も入れながら出したんですよ。うんうんうんはい、でそれががすごい反響が大きくてでいろんなご意見もちろんありました、はい、もう悲壮感漂ってる中だったんで,で、ね、何を言ってんだとか、うんうん、いろいろありましたけど、うんまあ、でもすごく勇気づけられたとかテレビを見たら本当に悲しくなるというか自分たちってこんな国に住んでたのかなって思うようなことが多い中で、うん、すごく勇気づけられたっていう声も一部あって、うん、あやっぱりこういう、まあ、自分の思ってるそのプラスの思いとかをちゃんと発信していこうっていうのを思った転換点ではありましたね。
0: はいやっぱりあの書いたものに対してもちろん賛否いろんなことありますけど、はい、やっぱり、えー、それを応援してくださるとかっていう反響って一番の、ね、なんか後押しになりますもんね,、うん、ねご自身のね。うんうん
1: まあ、すごくやっぱ迷いますよねその今の世論と違うことの切り口で書くので怖かったんですけど、はいうん、でも出してみようと思ったら、うん、そういう、まああの嬉しいお言葉が多かったので、うん、じゃあ自分は思ったことを、うんこれからも発信していこうっていうきっかけにはなりましたね
0: 。で、それであとはこう例えばユーチューブとかを立ち上げられて、はい、はい。でそのあたりも随分と反響多かったみたいですよね。
1: ユーチューブもそうありがたいことにたくさんご視聴いただいてるんですけど、はいうん、大事にしてたことはあの投資系なので、うん、金融情報を扱うセンシティブなものなので、はいうん、あの不安を煽らないっていうことは、うん、かなりあのチームと。あのあ擦り合わせしましまた、はい、やっぱり不安を煽ったりとかいう方が伸びるんですよねチャンネルとかビュー数が。でやっぱチームは最初そういうタイトルをつけたがるんですけどそれって10年私20年やりたいんですよこの仕事と。じゃそれがじゃ10年20年後に皆さんがそこに留まってくれるかって多分もういなくなると思いますよ。なんでちゃんとした情報を安心できるような情報を届けるようなものがまあ,あの仮面のようにのろくってもいいからやれませんかっていうのを結構中の人に説得してご理解いただいて今があるっていうか
0: でもそれが結果こうバズってる形になってるわけですもんね、まあ、
1: 安心はやっぱ皆さん大事みたいなので、うん、煽らないと
0: か結果こういう形で数字が伸びてきてるというのは目の当たりにすると間違ってなかったんだろうなっていう。うん
1: 、そうです最近ね、うん、あのそういうなんていうかな煽らない方も増えてきているので当時やっぱ始めた頃っていうのは、うんうん、まだユーチューバーも少なくてこうびっくりするようなあ何年ぐらい前ですか立ち上げられた？二年半ぐらい,そ,ぐらい前そうです。なんでそこから増えたと思うんですけど、うん、今は確かに穏やかな<笑>チャンネルも多い気はしますのであの。作り手の方
0: からするといろいろトレンドありますもんねなんか短い動画をたくさん載せた方がいいっていう時期もあれば今度はちょっと長いものをしっかり見てもらった方がいいとかそうなんです
1: よ試行錯誤でそれはそうですねおっしゃる通りでショートばっかりやりましょうとかまあそこは持ち屋持ち屋なんでプラットフォームのトレンドはもう任せて言う通りにします、うんはいはいはい、だけど何を発信するかどういうテイストかっていうのはかなりお願いしましたね、はい、うん。
0: その安心材料がが受けているるというととううこでであると思うんすが<笑>、ね、それではそのご専門の,あの日本の経済であったりとか、うん、日本の金融みたいなところをお聞きしていきたいと思うんですけど本当、まあ、ざっくりとした投げ方ですけど、うん、どうですかこの日本経済今後どうなるのか、うん、こんなアバウトな聞かれ方をすることよくあると思うんですけど<笑>、えー、ご多分にもれず聞きます
1: が。確かにデフレがずっと30年間続いてきたんですけどもしかするとこのデフレかか、ら脱却するんじゃないかそんな兆しは感じています。それを本物にするかどうかは来年の春闘とかになるんですけれどもでもやっぱり変化はすごく感じていてなんかこう今までこうベタっとこう地に張り付いていいいいてててたももののがちょっと浮上し始めている、うん、そういうものは感じています、うんうん、は例えば
0: どんなから馬さん
1: はまずは物価が上がっていてこれはも,うもちろん消費者としては嫌なことなんですけど、はいうん、物価が上がった先には賃金も上がったりとか、うんまあ、金利もちょっと上がるんじゃないかっていうことがあるので、うん、私たちがもうどんどん安くなるっていうか、うん、安いのが当たり前ってこちらの矢印の方向からこう。うん上向ききの方に経済がななりそうな、はいうんまあ、数字は出てきてるんですよ、はい、今ね、うん、ただ国民のほとんどの方私も含めてそうですけど、はい、上向きの経済を経験してないので、はい、ついていけない心が物価、うんうんうん、上がって何なんだよと賃金まだ上がってないじゃないかっていう感じなんですけど、はいうん、やっぱりこれを本物にしていくために、うんまあ、その早まった引き締め、うんうんうん金融引き締めを行ったりとかいうのはやっぱり増税とかもだめなので、うんうん、まずはちゃんと浮上させるるところまでやり切る
0: 、うん、今までなんとかそのチャンスもあったんですけどそうですそれもやはりこう消費税の増税みたいなところで,で全部やっぱり冷水がかっちゃったっとい、ね、うことな
1: ので、うん、今こう感じてるものを絶対に潰さずに、うん、ちゃんとまあ離陸させるところまで、うん確認してしてほいんですけど、はい、やっぱり逆の方からすると、まあ、インフレが始まっちゃったらもうどんどん行くので、うん、早めに利上げしないといけないじゃないかっていう意見の方も分かるんですけど、はいはいまあ、30年間ね下を張ってたので結構な粘着力ですよ下に。いや
0: あのすごい分かりやすい表現です粘着力。粘
1: 着力でで下にへばりついてるので
0: だからあのおそらく多くのラジオをの皆さんも今、真旺さんおっしゃった通りでなんか上がるということに対してもうちょっとしたアレルギーじゃないですけど、うん、おっしゃる通り、ね、本当はそれに合わせて賃金も上がってるんですけど、まあ、実質のところでまだ足りてないところとかがあったりで,、うん、でも個別のものを取っていくとなんかやれまたガソリンがね、まあ、またちょっと補助金も含めてありますけど、うんすね、なんか目の前のものが上がるってことに対してのなんだろうおっしゃる通りの
1: 恐怖心みたいなこれやはり。なかなかか拭えなないもん,なんですか、ね、かなり,マイ,のかなりそのマインドは深いものがあると思うんですけど、うんまあ、いろんな団体さんとアンケート調査とかを取っているんです、はい、消費者向けに。うそうすると、うんまあ、以前よりもこの値上げに対してちょっとあ諦めムードじゃないですけども、うん、まあ仕方ないねみたいな意見が増えてきてるのでそれは一つ国民全体の今雰囲気ととしててては変わってきてると思うんで,すよねでもこの時期が長いと節約に回っちゃうので「仕方ないね」プラス「ちゃんと賃金上がりましたね」で消費をしようお出かけしよう誰かにプレゼントしようお食事に行こうみたいな消費行動を促すように。回さないといけないんですよね。
0: これって例えば来年のね春闘とかでさらにまあ仮に今年と同じような結果が出るとなってくると、うん、人間の気持ちっていうのは真ビさんどうなんですかねどのタイミングで多くの人々がそっちの方にぐっと向くっていうのは何かあるんですか、
1: ねうん、来年はまあ確実に、うん、まああの春闘賃上げ、うん、もうつだから三年ぐらいやっぱやらないと。はあやっぱり変わらないと思いますしね、うん、そこはねあのまだ来年だけでも足りない足りないですよそんな30年間も染みついてるので、うん、<笑>もうすぐに逆戻りしちゃう状況なので、はいはい、諦めずに継続的に皆さんの賃金が上がるように、うんうね、私たちも言い続けないといけないですし、うん諦めないってことですそこに対して、ねはい
0: 、それでいうとやはり政府に対して求めていくものっていうことっていうのはどういうことになってきま,すかまず
1: はやっぱりその賃上げをしたところに対して、うんまあ、税制優遇するっていう動きありますし、はいうん、じゃ賃上げをするためには、うん、その企業さんが値上上げげでででききなないいと賃上げできないですよね,、うんですよねはい、だけど多くの中小企業の経営者の方々いろんな地方もあると。はい取引先の大企業さんが値上げを許してくれないから自分たちはやっぱりそもそも値上げもできないし賃上げもできないっていうご意見があるのでまあ値上げ交渉にちゃんと応じるそういったことも応じない企業に対してはもう企業名をまあ、オープンにするっていうね、はいはいうん、罰則もあるので、ええ、そこも徹底して多分やっていかないといけないんですよね。あのそこのギャップをさすごくこうニュースを扱ってても感じ
0: るところがあって、うん、大企業絶好調、ね、業績いいです給料上がってますってあったとしても実際、まあ、個人差あるとはいえ例えばラジオ機の中小企業に、はい、お勤めの皆さんとかからするとおばあちゃん何言うてんねんと、うんうん、現実を知らんやろうという多分馬渕さんもおそらくいや地
1: 方に登壇行きますと本当にねお叱りの言葉がすごく多くて、うんはい、なん。大企業だけ得してるじゃないかと、うん、で大企業だけ新卒の賃金上げたら、うん、もう優秀な人材全部取られて、はい、自分たちのこところに来ないんだよっていう,う、はい、それが多分現実なので、うんうん、広くあまねく、うんまあ、中小企業含めてちゃんと賃金上昇できるところまで数字を確認しないといけないと思っていて、はい、大企業だけできてじゃあ終わり、はい、だったら本当に何も変わらないので、うん、やっぱりしか時間はかかると思います
0: 。だからそれがおっしゃるように来来年再来年また先まで続いていかないとその中小まで含めたところってなかなか救いきれないという,う、ね、と思
1: いますね、時間がかかるので、うん、やっぱり1年、2年では諦めずに、うんまあ、何度も言っていく、はいくとうことですよね,ととでね、うん、
0: それでいてでも、例えば最近出てる数字見ると日本の個人産って2000兆円というお金があると、はい、増
1: えましたねなん
0: かあのどの国の数字なんだろうと思いながらも現実、それだけど、まあ、いろんな形のものがあるんですけど、はい、資産っていうのは。そういう時にあ皆さんしっかり持ってらっしゃるんだなっていうのもあるんですよ、ね、資産
1: 形成をする方が一部増えたので、うん、そこのボリュームが増えて2000兆円に今なってるんですよね。うん、なので、うんまあ、投資をするしないで実際、あの岸
0: 田さんもおっしゃってるように、まあ、日本も、ね、いよいよ貯蓄から投資へっていうお話ありますけども、うん、さあこれも長年あまりやってないとですよ,そうで
1: すよね。怖いですもんね
0: 怖いというのが先に立ったりとか、うん、痩せなあかんの分かってるけど、うん、なかなか何から手をつけていいかわかんない、うんうん、まあそういうご相談もきっとめちゃくちゃ多いですねそういう皆さんにはどんな、うん、お話をなさってるんですか
1: やっぱりその何から手をつけたらいいかわからないという方は、うん、政府が今あの制度を用意していてニ、うんえーサっていう非課税、はい、投資枠の枠を用意してるんですね、うん、で、投資って残念ながら投資した利益に対して課税,、はい、税金かかかるので、うん、儲かった分全部もらえないんですよ、うん、20% かかるんですけど、うん、それだったら全然資産形成できないので、はい、儲かった分も税金なし、うん、非課税でいいですよっていう制度がニーサなので、はいうん、まずこれを使うことをお勧めしますね、うんうん、その枠の中で投資を始めるっていうことが一番だと思いま
0: す。うんうんあのそういうとこって最初にどこに何を言うてったらいいのかなあっていう方も多いと思うんですけど。証券会社です。はい。
1: ちゃんとしたあの金融機関、うん、登録をされている、うん、まあ大手の金融機関さん、はい、まあ、うん、窓口でもいいですし、うん、オンライン、うん、ネットで検索すれば、うん、オンライン証券っていうのがあるので、うん、店舗に行かなくても申し込みはできます。はいうん、で,すよ、ね、でこれに合わせてこういう
0: のが出てくると、それをなんかまた偽ったね詐欺的なものが必ず出てくるという世の常があるじゃないですか。そうです、うんうん、そこは
1: もう気をつけてほしくってですね、うんえー、金融機関、ちゃんとした皆さんが知っている大手の金融機関さんのところでしか、うん、投資はしてはだめですね。はい、よくわからない人から何か連絡が来て儲かる、うん、それになんかお金を預けるとかお金を払ってしまうというのはもう全部詐欺なので、うんうん、ちゃんとした国が免許を与えている金融機関しかダメです。うんうん
0: 、そのの投資
1: に対する一歩目の
0: 向き合い方、うんうん、心構えみたいなところですか。はい、はい、もしあればぜひこれ
1: を合言葉がありまして、なでしょう？長期分散積み立て、うんあ。いいですね。長期分散積み立てというのを、はい、合言葉に覚えていただくといいんですけども、はいはい、短期じゃないよと、うん、なんか短期間でこうギャンブルのようにまあリターンを出すというよりは、実際人生長い間寄り添うようなものなんで、うん、10年20年かけて考えましょうというのが投資なんですよ、ねはいえー。で長期で分散、分散はたま卵の例でよく挙げられるんですけど、四、はい、つの卵を一つのカゴに入れていて落としたら、うん、もう全部割れちゃいますよね。はい、なんで、はい、違うカゴに卵を入れておきましょう。分散、はいはい、これリスクを分散することになるので、はいはいうん、何か皆さん投資を始めよう手元にまあ百万あったと、百、うんうんうん、万全部一個のものには入れない。<笑>だってその1個がねだめになったらいでですもん、ねはい、分散をするのはやっぱ鉄則なんですよ、はい、なるほど、はい、でも何度も言っても皆さんねどうしてもね、うん、いきなりや<笑>りたくなるんですけど、うん、だからアイコートは長期分散,、はい、分散積,み立て積み立てっていうのは時間の分散なので、はい、今このタイミングで100全部じゃなくて、えー、今日、えー、10、はい、来月10、はい、あで分散。時間の分散なんで分散の考え方なんですけど時間も分散しようという対象だけじゃなくて時間も分散してっていう風こんなふうにリスクをですねどんどんどんどん分散して和らげるっていうのが投資のまあ、大接続なんですよね。あの、そう
0: なんですね。投資っていうと、どっかでそのギャンブル的要素というかね。うん、なんなら、今日の百万を明日二百万にしたいって思うんですけど。<笑>
1: ないない<笑>そんなわけ。は世の中、ない。ないです、ないです。私、そういうお話の文言とかを全部もう詐欺なので、うん。基本的には緩やかに20年かけて形成していくものなんで。うんうんうん、まあ、スーパーのリターンです。やっぱり1年間で数パーセント
0: 。なんですか。じゃ、あ百万だったら仮にですよ。うん、これも。105万になったらいいなぐらいのイメージですそうです,そうで
1: すそうです5パーですからそれすごいリターンすごいことです,よすごだから100万は102万円ぐらいでももう、うん、そうです2パーのそうリターンでも十分 3% のリターンがあれば、うん、後配当利回りって言われるぐらい有料なんで。うん、そうなんですよ、ね。これぐらいの感覚が大事ですね。そうですよね。うん、これをあの<笑>
0: で110万ぐらいまで目指そうとしてもなかなか力同士ってことなななんでです
1: すねなかなかそうです、ねまあ、ただだんだんだんだん,だんこう積み立てて資産が大きくなっていくと、うん、そういったことも可能ですけど、うんまあ、数パーセントですので2倍。うんうん、10倍100倍、うん、もうありえないそんなの危ないので、うんうん、でも<笑>あのお家で高いでずっと貯めとくんだった
0: ら100万円は100万円のままだしそ
1: うですねなんなら
0: それは、えー、物価の上昇にあったら負けちゃいますから目減りしていくケースもあるわけですから、うん、なので数、うんまあ
1: 、パーセントのリターンを目指して、うんうんまあ、ゆっっっくくりやてていくっていう、うんうんうん、いくそれぐらいの気持ちでそうです取り組ん
0: でとということなんです,、ねそうですね、<笑>でもそういうことすらこう分からず何でしょう1年で、えー、1割増えます2割増えますみたいなところにホイホイ乗っかっていっちゃって
1: 、うん、危ないいいですね痛い目にううということこそ,、ね、それで多分、まあ、やっぱり損しちゃうとか騙されて、うん、投資というものが怖い、うん、嫌いってなってもらうともう悲しすぎるので、うん、もう。本当にに安全にそ,うです、ね、そのためにこの長期分散積み立てを合言葉にしていただくと、はい、怪しいものは排除できると思います。大
0: 変勉強になりました<笑>あのそれでいうと、なんですかやはりこう今ね、えっと、小学校中学生ぐらいのとから簡単な金融教育をみたいなお話っていうのはありますけどあ,、えー、ああいうものっていうのはどううなんでしょう取り組みとして根付いていくもんですか
1: 根付いてきてきると思っていてあの大学生の方とかと接する機会が多いんですけど、うん、やっぱり私たちの年代とかあるいは4050代私の親世代とは全く違う感覚をもうすでにお持ちで,、はい、で投資に対する、はいまあ、怖いという意識が随分と薄いんですよね,あすね、うんまあ、あの投資しやすい環境にもちろんなったんですね携帯で、うん簡単に投資しやすくなったっていうこととあとはバブル崩壊の記憶がもうないので聞かされてもないのでなんかこうどちらかといえば上向きのアベノミクス以降の上向き相場それからアメリカ株がずっと堅調である時期からあの知っているっていう方々が育ってきているので。投資教育もあのかなり根付いてきているし、はい、感覚自体も、うん、少しこう上の世代の方とは違う感覚を持ってもう少しフラットに投資に対して見ている若い世代が増えててはきてます、ね
0: はいうん、結局あのそうなんです、ある程度の世代に行くとそれこそ30年前のバブル崩壊をいつまで言ってんだっていうぐらいですけど<笑>、うん、あの時のがあるからだっていうお話になっちゃう人が、ねまあ、めちゃくちゃ
1: 多いですね。崩壊の時に紙切れになった怖い思いをしたとかで、それがでも今まで続いて30年失わアジア30年につながってるんですけど最後のこの10年ぐらいはアベノミックスの相場とかもあったのでそこからしか知らない若い方々はむしろまあ幸せかもしれないですね,ですね、うん、あんまりバイアスかかってないので、はい、でも一
0: 方でいい思いもしてない世代でもあるんです,よ、ねですね、ちっちゃい時からもずっとなんか世の中景気が悪いって言われ続けた、ね
1: 、不安視とか、うんまあ、閉塞感、うん、それからもうこれから日本が GDP が2倍3倍になるような社会じゃないので、うん、あの未来に対する不安感も高いなので、うん、自分の身はもう自分で守ろうみたいな意識から、うんまあ、100円からでも投資できるのでそういうつもりでされてる方結構多いですね。
0: はい、それでううと今のの、ね、若いい世代の皆さんっていうかほら今だったら日本だとね、僕らの世代とか含めて、うん、あのもうなんなら東大京大に行くことが一番素晴らしいみたいなのが、うん、今もうなんなら海外の大学を最初からっていう世代も多いじゃないですか。めちゃくちゃ多いですね。うん、あのあたりとマブさん実感いかがですか
1: 、うん。かなり増えていて素晴らしい選択だなと思っていて、うんはい、あのもちろん国内でそうやって目指すのもいいんだけれども、うん、やっぱもうグローバル社会になってきているので、うん、まあ海外に目指されて日本に帰ってくるのもありだし、うん、まあ向こうにずっといらっしゃるとね優秀な人材が流出しちゃうのでもったいないので日本に帰ってきてほしいなと思うんですけども<笑>、うん、どんどんグローバル化していくのは素晴らしいことだとだ思ってますね、は
0: い、でそれこそ例えば賃金差を見てみるとそそれこそ海外でそれこそ職人さ
1: んになった方がえ日本より稼げるるのっ、ね、ってていいう状況に今ななじゃないですか、ね、うんだから東南アジアとかも所得が低いというイメージをお持ちかもしれませんけど、うん、日本よりも平均所得高いので、はい、残念ながらそういう時代になってきているので、はい、稼げるんですよねね海外の方が、ねでしょうん、だから
0: それこそあのいろいろあの分析の個性もでもらっしゃると思いますけどその日本経済はあの明るい未来というのは来るのかどうかっていうこと、うん、安心
1: 材料なんかお聞きしたいなっていうふうに思うんですけど、ね、足元のまず経済としては、うん、企業の経営者の方々が設備投資をしますという意思表明をしている金額が合計で100兆円ぐらい今年あるんですよ。はいはい、つまり設備投資に積極的であるっていうのは、うん、企業経営者の方々がこの先、まあ、未来が明るい成長すると思ってるからお金を出せるので。うんはいうんまずこれは足元のい,い材料なんですね、はいうん、で設備投資をするってことはいろんなところに受,受発注するので、うんうん、雇用が生まれるし、うん、ここで業務も発生するので経済は回りますね、はい、これが一点それからインバウンドが戻ってきているので、うん、これまでダメージが大きかった、はいうんまあ、あの経済再開の関連のところも立ち上がってきているのでここはあの足元の経済として日本、今かなり強いですよ。で海外の、まあ、金融の視点になりますけども、うん、やっぱ海外の投資家さんがじゃあアジア圏でどこに投資しようかって考えた時に、うん、中国のリスクがこれまで以上に高まってきたので、うん、やっぱり中国は避けて。じゃあどこにしようかって言ったときにやっぱり1億人である程度所得がのまあパイがある日本というのは投資しやすいんですよね、うんうん。なので海外のお金が今入ってきたりするので、うんうん、このあたりは今すごく明るい材料です。うん、でここからじゃあ日本がどうやってよりこう立ち上がっていくのかっていうときに。うんトヨタ今いいですね、はい、自動車関連絶好調なんで、はい自はいうん、えー、自動車関連は復活していてこれでも従来型のずっとある産業じゃないですか、うんですねうん、これプラス、うん、やっぱり他に国民の皆さんを食べさせるだけのこう柱が他にいると思うんですよ、うん、その時に、うん日本のまあ農林水産、はい、食産物っていうのは今1兆円ぐらい輸出してるんですが、はいはい、これがもし10兆、うん、10倍の規模になれば、うんうん、これも十分に日本の稼ぐ力になりますよ、ねははい、なんで、えー、その自動車産業以外のまあ何十兆の産業を日本に戦略的に作っていく必要性があると思うんです、ねはいはいうん。その可能性として、その日本の食産食品というのは可能性を感じています、うんはい。で、インバウンドもそうです、ね。イン
0: バウンドもそう、はいうんうん。それこそ今日もニュースで出てましたけど、経済特区作りましょうって話ありましたよね。あ,、はいはいうん、あのあたりからあの。どうなんですか我々の生活にこう影響してくるところとかってあるんですか、うんあまあ、ま
1: ずは金融の分野で影響があると思うんですけど、はいはいうん、優秀な企業がまずは日本に来てくれると、うんまあ、雇用も生み出すし、はい、あとはお金も落としてくれるので、うん、財政的に潤う可能性があります、ねうん、それがまあじわじわと国民にプラスになる必要、はい、あの可能性があると思うんですけど、うん、やっぱり日本が何で稼ぐのか、うん、国民を何で食べさせるのかっていうところにまあ、自動車だけじゃないものが今はもう必要になっているっていうことですね、はい
0: 。この自動車っていうのもそれこそ戦後からずっとおっしゃるように続いてきてるものですからそ,す、ねうん、それこそ日本は IT とかその新しい分野、うん、半導体とかっていうのも含めてそうなんです、はい、そういったどう
1: 可能性っ
0: てのはど
1: うなんですかえー、日本国内に半導体誘致して国内で生産しましょうって地政、うんまあ、学の問題からですけど、うん、今取り組み始めてるの。でできるんですよね、うん、なんでやっぱ政府主導でトップ外交で、うん、守らないといけない産業を、うん、しっかり国内に置き、うん、守っていく、うん、あるいは、えー、と鉄道なんかはやっぱり海外に売れるものなんで、うん、これあんまり日本トップ外交で売ってこなかった、うんはい、負けてたんですけどで,す、ねうん、でもここもちゃんと最近はもう国の方も後押しして、うん、日本の車両を海外に販売していくとか、うんうん、やっぱり国と民間が一緒になって戦っていくっていうのは、うん、日本ちょっと弱,弱かったと思うんですよ。あのそれ何が原因だったんですか。ちょっとまあ遠慮がちというか、はい、まあ中国なんかはもうもう堂々と、はい、あの国が支援してやりますよね。<笑>はい、でもそれってあの国際的なこうマナーとしたら、うん、国が大量に資金を与えて、うんえー、製品を作って価格をガツンと下げて輸出すると、うん、これは。マナーとしてかなり悪いんです,、ね
0: んですね、つまりその
1: ダンピングして輸出しちゃうと、うんうはい、えー、対外の国に対しての向こうの相手国の産業を低下させるという下品な行為なんですよ、はいはい、そういったことを日本はあの上品なんでしない<笑>ので,でも、全くしないんじゃなくてちょっとはやっぱり後押しをして、うんはい、ダンピングじゃなくても、うん、こう付加価値をつけて輸出していくぐらいのことをやっていったほうがいいので、うん、最近はそういった意識も向きき始めてきていい意味で
0: したたかにこうやっていける
1: そうです、ね、うコ
0: ミュニケーションをどうやって取っていけるか。うん
1: うんうんやっぱ真面目すぎたんだと思う民間は民間で頑張れってやってたんだけど、うん、や,っぱやっぱり政府は後押ししないとアメリカもみんどこもやってることなんで、うん、政府が、まあ、国家戦略として、うんまあ、強い産業は後押しし輸出するあ,あるいは国内に呼び戻してくる。はあ、これを今やってる最中ですねあと若い世代が結構起業したりしてますよね、ああスタートアップ
0: 今、はい、こ,あのこのあたりの動きっていうのは、うん、あの僕なんかも会社で結構そういった皆さんと交流する機会って多くて、はい、皆さん、本当、志高いなと思いながら、うん、あのお話聞いてるんですけど、はい、このあたりっていうのの魅力、うんはい、みたいなどうですか
1: 私もスタートアップの一度、い正社員もやってて、5年間。はいで、スタートアップ業界よく見てるので、うんうん、やっぱりその安倍政権以降、なぜ日本にガーファみたいな企業が生まれなかったのかっていう課題意識あるんですよね、うん。で、そこがやっぱりそのスタートアップというものが生まれづらい環境があるので、うんうんうん、ちゃんとまあリスクマネ。ーっていう、まあ、その企業の方が起業したときにちゃんと1億とか何億っていうふうに資金がつく世界じゃ日本はなかったんですけど、うんうんうん、今はだいぶつくようになりましたね。はいええ、それはあのスタートアップを支援していくという国の今の流れでずいぶん盛り上がってきてますけれども、はいうん、でもそれでもやっぱり規模がちっちっゃいんですよ、ねうん、これあたりはどう
0: いったところに原因あるんですか
1: まあそうですね、えーまあ、資,金資金の供給量もまだちっちゃいですね、はいうん、アメリカに比べればもう何十分の1だし、うん、なのでスタートアップという業界に対して資金がしっかりと流れるっていう仕組みはまだまだ必要ですそれからそうですねだから人材もやっぱ少なくて。うんあのスタートアップの経営者の方々が起業した時に、はい、例えばアメリカだったら成功した方々がいっぱい上にいて、うん、逆にじゃあこうしたらいいよああしたらいいよっていうアドバイザーみたいな方がたくさんいるんだけれども。うんうんうん日本の場合はそこのレイヤーも育ってないからやっぱりちっちゃく収まっちゃうっていうかそこの課題もあるのでやっぱち時間かかりますよね人材が育つのも資金の供給もお金がかかるんですけどまあずっと安倍政権以降今の岸田政権にわたってスタートアップの強化やってるのでここは。目が出始めてきているのかなとは思いますねあのどっかでねやっぱり日本の
0: 場合って大企業に勤めてる方が安心幸せっていう意識ってまだまだどっかであってあ、ねうん、なんか自分の子供たちがなんか会社立ち上げるよって時もなか泣いてんねんっていうのって
1: どっかであり
0: ますもんね<笑>、うんうん、そうですね、うん、だけど
1: まあ随分とあの起業したたいい方も増えてきててきき変わってきたなとは思います、うんうん、そうかでも
0: それを引っ張っていく最初の世代の人たちがまだまだそこまで大成功としたちが少ない、うんま、だ少
1: なないいです、ねねうんうん、ま
0: だ、あ、それはガーファみたいなあんな大
1: きな会社がじゃ世界に何社があるんだってガーファしかないんですけど,<笑>すけど、はい、日本はちょっとねあ,、うん、あそこまでというよりも少しスモールな形での、まあ、スタートアップがいっぱい出来上がるっていう世界観になるのかなと私は思ったりはしてます。うん
0: あのどうですかこうラジオをの皆さんも何だろう,こうお話しそうやって聞いてると日本も捨てたもんじゃないなと思いつつでも日々の生活見てるとなんかこう漠然とした不安みたいなものにねこう包まれてるみたいなところがあると思うんですけどどうでしょうなんかラジオをの皆さんに毎日をこう生きていく上でこういったところを見てたらどうですかみたいなメッセージみたいなものがあればぜひ
1: そうですね、うん、私あの年間100社ぐらい企業の訪問して企業取材あんまりこう皆様のこういろんなところで目にするような企業じゃなかったとしても、うん、すごく力強い企業って日本にたくさんあるなっていうふうに思っていて、はいうん、それをまあできるだけまあ自分の,、まああの連載とかでご紹介するようには頑張ってるんですけど、はい、なかなかそれだけでは伝わらないんですけど。うん、でもやっぱ現場に足を運ぶと、うんあの大企業以外の企業の皆様もすごく力強く、うん、あのビジネスされている方々がいて、うん、それが日本の、まあ、経済の源泉になっていると私は思うので、はいえー、現場に行って地方に行って経営者の声がもし、えー、すぼんでいったらそれは心配だけれども、うん、今現場見ている限り皆さんすごくやる気があって、はい、前向きな経営者とか企業が多いなっていうところから、うんうん、私は希望をすごく感じてまいますね。それに加速
0: させていくたびにはまた来年の春闘を含めてそうですけど本当に今度は政,治です、ね、政府が
1: どれだけそういった動きをしっかりバックアップ、うん、できるのか、まあ。99.7% は中小企業なんで、はい、<笑>ここを盛り上げるというか、まあ、誰も見捨てずに盛り上げていくっていうことを。大事ですね,ね<笑>あ
0: のぜひまぶちさんいろんな著書も出してらっしゃいますし YouTube チャンネルまぶちまりこの株式クラブなるものもございますのでまた良ければぜひアクセスしてもらってあ,ありがとうございます、ね、このお話さらに詳しく聞いていただければと思います<笑>いやあのすごくあの分かりやすいお話をしていただきまして楽しかったですありがとうございますまたご縁ございましたらぜひ朝の方にもご出演ください,あり,い,あ,りいありがとうございましたまぶちまりこさんでございました